0: Bienvenidos a Pensarte. Un espacio para aprender a pensarte diferente. Desde la psicología, el arte y el coaching. Con Horacio Gregorio Doniquián, Ayelaine Martínez Gorbic y Guillermo Beorlegui. Pensarte. Bienvenidos
1: hola equipo hola a todos los oyentes esto es pensarte un espacio creado para que nos vaya mejor a todos que podamos pensarnos que podamos transitar navegar situaciones diferentes y poder pensarlas diferentes a veces los días parecen todos iguales pero eso es porque los pensamos todos iguales así que desde aquí vamos a tratar de brindar herramientas para que podamos pensarnos diferentes y tener mayor objetividad en nuestra toma de decisiones y en nuestro disfrutar del día a día ¿Cómo estás Guille? ¿Cómo estás Asie? Hola, ¿todo bien? ¿Cómo están del
2: otro lado? Espero que bien
3: Bienvenidos, eh, voy a arrancar agradeciendo todos los comentarios en las redes que nos dejan día a día Sobre los podcasts anteriores, así que bueno, espero que tengamos devoluciones de este también el día de hoy les traemos un tema que seguramente todos habrán escuchado. La palabra tóxico, tóxica. Seguramente lo habrán leído por ahí o han escuchado que alguien lo ha mencionado para dirigirse a alguna persona. El día de hoy vamos a trabajar un poquitito de esto, pero vamos a preguntarle al especialista de qué se trata.
1: Yo no comenzaría por la palabra tóxico, porque es muy amplio y creo que se usa para, para muchas cuestiones esta palabra. Vamos a tratar de meternos un poquito en diferentes tipos de personalidad, que hay miles y miles de páginas de definiciones, pero vamos a hacer un resumen más básico, que lo vamos a tomar del psicoanálisis. Para el psicoanálisis hay tres tipos de personalidad básica, está la personalidad neurótica que sería lo que llamamos una personalidad normal ¿por qué lo definimos como normal? a las tres personalidades que vamos a nombrar se van a ordenar en torno a la ley para vivir en sociedad nosotros tenemos leyes neurótico es o neurótica es la persona que acepta cumple y hace cumplir las leyes Después tenemos la, la psicosis. En el caso de la psicosis, eh, no, la persona, la personalidad psicótica no puede incorporar la ley. Quizás sí puede respetar o, o reproducir algún tipo de cuestión que esté ligada a la ley, pero no incorpora el espíritu de la ley en sí. Y después tenemos la personalidad perversa. El perverso entiende perfectamente la ley pero la utiliza exclusivamente para sí y la utiliza para manipular a los demás. Hoy nos vamos a dedicar a la personalidad perversa, que tiene determinadas características que no tienen las otras personalidades. Por ejemplo, el perverso no tiene empatía, o sea, no le duele lo que le pasa a otro, la empatía es esa característica que tenemos los seres humanos de poder saber lo que le pasa al otro, de poder ponernos en los zapatos del otro. No sé si en este caso, por ejemplo, a Guillermo se le volcara el termo y se quemara un brazo, tanto a Yelén como yo fruncieríamos el ceño porque sentiríamos cómo él se está quemando. Esto al perverso o a la perversa no le pasa. Y es un rasgo muy característico porque no está ni enterado de lo que le pasa al otro. Entonces esto le da un, una particularidad, le da un, un poder de, de no poner límite en su actuar. Digamos, el, perver el perverso no sabe que el otro sufre. Y si hablamos de un perverso malo, encima, lo hace para su propio placer. La personalidad perversa no tiene culpa, esto es una característica muy difundida. Y recuerdo que estamos hablando de eh, divulgación, Esto no estamos hablando de ciencia, esto no está pensado científicamente, estamos tratando de transmitirlo de la mejor manera posible para que se entienda. Decíamos, una persona perversa no siente culpa, en general los perversos son muy simpáticos, son conquistadores natos, por eso cuando una persona cae bajo las garras de un perverso es muy difícil sacarlo y es muy difícil que la persona lo cuente porque otra otra característica del perverso es que aísla o sea, los, los perversos son muy simpáticos y aíslan a la persona que tienen sometida cuando digo sometido puede ser para un fin... Básico puede ser para un fin terrible, pero por ejemplo en una pareja en donde uno de los dos está siendo sometido por un perverso la persona sometida lo comenta y los amigos no le creen porque dicen no, si ella es tan simpática, es tan buena, es tan dulce, está segura y no le creen, no le creen siempre se le va a creer al, al perverso o a la perversa por eso si escuchamos bien van a ver que en política está lleno porque son re simpáticos, pero a la hora de, de apretar el gatillo no les duele, no tienen culpa, no hay ningún tipo de sufrimiento en su actuar.
3: Con estas características que, que acabas de mencionar del perverso, entonces pienso que quizás es difícil identificarlo, ¿Cómo, ¿cómo podríamos hacer?
1: Y es muy difícil porque son conquistadoras, conquistadores, muy simpáticos, muy, muy amenos, muy amables y atendía a varias víctimas de, de perversos inclusive hasta con intentos de, de, de suicidio acerca del sometimiento y, y, y de la angustia que han creado ¿no? es muy difícil detectarlo, yo creo que lo más importante es observar si tienen culpa en general el perverso no, no tiene culpa y si uno afina un poquito el oído eh, se va a dar cuenta que lo que le está pasando o lo que está haciendo no se condice con lo que está sintiendo desde su expresión corporal. Si ustedes ven una pareja en donde uno de los dos ha sometido a la otra persona se van a dar cuenta por cómo se visten, por la postura corporal, hasta por el, lo oscuro de sus ojos. Van a ver que una persona envejece baja de peso, digamos la víctima sufre sufre mucho, y además la víctima es como que carga con la culpa que no tiene el perverso, es, es muy complejo, es muy difícil y estamos hablando de perversos malas personas porque también podríamos decir que hay perversos que son buenas personas si hablamos de Hitler, un ...manipulador... Este, ...mala persona... ...pero también podemos hablar de Gandhi... ¿no? ...que ha, ha movido tantas cosas... ...y ha hecho tanto bien... ...y también manipuló multitudes... ...bueno ahora volvamos un poco... Al, ...a lo que planteamos al principio... ...y vamos a lo cotidiano... ...a los manipuladores que encontramos... ...en la oficina... ...en la escuela... ...en la casa... ...con los amigos... Pero no todos los manipuladores son perversos, ¿no? No, no no necesariamente. Y además puede haber una muy buena intención en una manipulación.
2: Claro, yo pensaba en manipuladores, creo que nos cruzamos todos los días. Perverso quizás no, no nos damos cuenta. Y también pensaba que hay manipulaciones que quizás no sean malas o no sean dañinas. Porque pensaba en manipular como conducir un director técnico en el equipo de fútbol un jefe de personal no sé si esa también sería una manipulación si
1: aprobas la materia te compro la bicicleta no sé, que, que, que lo decida el público la dejamos así, picando <ríe> a ver picando. Si, si, si es o no bueno, es una manipulación este, pero hay manipulaciones eh, que son buenas y yo diría hasta que son necesarias
2: Sí, sí, y de esas y de las otras eh, creo que hay bastantes y conocemos todos a alguien. Eh,
1: es muy difícil conocer un perverso porque son muy simpáticos justamente. Ahora hay estadísticas y aparentemente eh, todos nos cruzamos en la vida con más de 70 perversos. Ah, dicen bueno. las estadísticas. Sí, pero ¿cómo sabes que es perverso? Claro. Es lo mismo que te digan... Si yo te digo que nos cruzamos con policías y lo ves, está uniformado, dice soy policía. Ahora el perverso no tiene un cartelito de, de perverso.
2: Sí, sí, igual estamos como siempre está ahí la poner atención en ojo que esté muy simpático, ojo que, que no tenga un caramelo, ojo que eh, me, medio que se mezcla todo un poquito, ¿no?
1: Sí, bueno, estamos siempre estamos a la defensiva. Y hablamos de, de gente tóxica y fíjense que hay una, una emoción, ¿se acuerdan cuando hablamos de emociones? Que es el asco. Sí. Eh, y el asco tiene que ver con lo tóxico. Eh, ¿Qué hacemos nosotros con una persona que consideramos tóxica? La Nos resulta repulsiva, la repelemos. ¿Mm? Y un manipulador es un tóxico un poco más refinado quizás. Pero Shelen, vos tenés ahí algunas Cosas interesantes Sobre manipulación, si nos querés contar
3: Sí, yo lo que Estuve pensando ¿no? Que todos tenemos Quizás un costadito tóxico Un momento tóxico Y, y lo interesante es que Eso quizás no quiere decir que seamos perversos o, Sino que simplemente Hay rasgos En, en nosotros que quizás expresamos De, de vez en cuando Y y por ejemplo, uno que quizás es muy común y todos van a pensar en alguna de estas personas, el chismoso, ¿sí? Eh, el chismoso o el descalificador. También hemos hablado en otros podcasts sobre eh, las víctimas, ¿sí? Las personas que, que se ponen en esos papeles y muchas veces desde ahí tratan de manipular, ¿no? Eh, lograr conseguir algo de nosotros.
1: A través del amor, manipular por el amor. Yo que te quiero tanto, yo que hice tanto... ¿Cómo me haces esto?
0: Uh -huh.
1: Y vas a salir de noche y a qué hora vas a volver. Porque Acordate que yo no duermo cuando vos salís. Es una manipulación creo que a todos nos ha tocado.
2: Claro, en las parejas creo que hay mucho de
1: manipulación. Y, y en, en los
3: padres. En,
1: en los padres, sí. sí, en las parejas también. Es una herramienta, digamos, de... ...en la que... ...intentamos someter al otro... Claro, eh, hay, con un, ...puede ser con un buen fin...
2: ...claro hay, ...yo pienso que hay manipulaciones que son... ...leves... ...sin, sin, sin motivo de dañar a, al otro... ...y hay otras que sí hay un motivo de... ...de ganar algo... ...de sacarle algo... ...ya un poquito más feo ¿no?
1: ...o transgredir, ¿no? irrumpir, transgredir, ...eso que... ...que siempre lo escucho de, del arte pero para destruir, para separar, para crear conflictos en, en, en un grupo de trabajo, en, en un grupo de amigos, ¿no? donde estamos todos bien, pero sabemos que si, si a fulano ojalá que no venga, porque si no eh, terminamos todos discutiendo con todos.
3: Estaba pensando en el tóxico criticón, porque está la crítica constructiva, ¿no? Esto que podemos decir, la manipulación, o esa crítica que vos decís, bueno, lo digo, pero con un fin eh, positivo, ¿no? De, de construir. Eh, en cambio está el criticón que lo que hace tal vez es destruir eh, al otro.
1: O que descalifica ya desde la mirada. Uh -huh. O con un, una señal de... A mí que me importa, ¿no? Que, que se hace con el cuerpo, ni siquiera hace falta decirlo.
2: Sí, o por ahí ya te tiene en baja calificación a vos, entonces cualquier cosa que vos hagas la va a descalificar, por más que sea buenísimo.
1: Claro, y, y atrás de esta gente hay alguien impotente, que siente que no tiene poder, digamos, eh, que nivela siempre para abajo, nivela a los demás para abajo. Entonces. Cuando uno lo, lo intenta detener, controlar, o como sea, explotan. Explotan y, y aumenta mucho su, su nivel, su grado de toxicidad.
2: Tiene gran parte de la culpa, ¿no? El, la víctima de este manipulador, por lo menos si se da cuenta que está siendo manipulado, eh, de no hacer nada y hacer crecer al manipulador, ¿o no?
1: Eh en general la, la culpa de este tipo de personajes mucho no existe hay una única culpa que es no lograr el objetivo Digamos, si yo vengo acá para que ustedes los dos discutan se peleen y yo no logro que ustedes discutan termino con culpa ahora si, si ustedes no se hablan más en la vida no me da ninguna culpa
2: ya lograste lo que quería
1: Sí, sí. por eso en, en algunas películas de estas de, de asesinos seriales que me llamaban la atención porque lo vi en varias termina que en alguna en general en, en la última víctima publican que no la mató entonces la internan a esta víctima que quizás está muerta, pero que supuestamente no la mató. Y es tanta la culpa de no haber podido cumplir con, con su objetivo que el asesino este vuelve para matarla y ahí es donde la, la policía los agarra sí. o, según eh, decide el director, eh, se da cuenta y se escapa. Pero se desesperan, se vuelven locos y no cumplen con su objetivo. Además sí. son metódicos, ordenados...
3: Acá en silencio escuchando hablar a mis compañeros, dos cosas me hicieron ruido. Una es la de la película, ¿no? Porque estábamos como con un ejemplo más cotidiano y salimos con el asesino.
1: Estamos manipulando.
3: Así parece, ¿no? Eh, y, el, y la segunda cosita que me hizo ruido fue esto de, del caso de, de la víctima de la manipulación. ¿Hay cierta responsabilidad o no? Porque pienso en un ejemplo quizás muy extremo, ¿no? Otra vez eh, eh, una persona X que está sufriendo, no sé, violencia doméstica y ¿hay responsabilidad en esta víctima? Sí no.
2: Sabes que cuando yo lo estaba diciendo me estaba haciendo ruido también.
1: ¿Qué opinas, Horacio? Sí, indudablemente hay responsabilidad en la víctima. Tiene la responsabilidad de hacer la denuncia. Tiene la responsabilidad de contarle a sus amigos, de pedir ayuda. Porque si no, esto termina enfermándolos a los dos. Y ya algo tan terrible como es la violencia, y más aún, la violencia de género, termina haciéndose algo normal dentro de ese ámbito. Entonces, ante la menor duda, yo creo que hay que o consultar a un profesional, o mínimamente eh, alertar al, al entorno, discretamente, porque también eh, a lo mejor nos estamos equivocando y estamos crucificando a alguien. Pero sí, hay responsabilidad en las dos partes. Aye, te veo escribiendo ahí con mucho interés. A ver, ¿se puede saber?
3: Sí, justo estaba anotando cómo transita la, la víctima. Esta cuestión de, de esta situación en la que se ve manipulada, ¿no? Y esto que ya dijimos hace un ratito de la negación. Esa sería la primera fase, ¿no? Estamos tan encantados con este manipulador, con sus características que nos vende. Eh, que bueno, entonces... No, no podemos ver eso que nos daña, no esa toxicidad. Y después sí, ya con el tiempo algo nos empieza a hacer como ruido. no Empezamos a notar este cambio de energía, este desgaste, es eso que nos hace daño de esa persona, su decir, no sus, sus acciones. Y, y después viene la fase más de la elaboración, no en la que uno se pone a pensar... En lo que está sucediendo, en lo que está transitando. Y aparecen emociones como, como la tristeza, el enojo. Y acá viene la parte importante, ¿no? Este momento que mencionabas anteriormente de pedir ayuda. Sí, al entorno, a la familia, a los amigos, a un especialista. Sí, consultar a la psicología. En caso de que sea algo muy extremo, hacer una denuncia. Ahí es cuando pasamos a la acción y después trabajaron nosotros, ¿no? Esto... Que nos permita liberarnos, crecer Y no, no volver a repetir eh, situaciones
1: Claro, aprender lo sucedido La salida de esto es aprender Porque el aprender también nos va a bajar la culpa Que podemos tener o, o, o el sentirnos tontos, el sentirnos mal Porque hemos sido estafados moralmente Entonces el aprendizaje eh, hace que todo valga la pena
2: Sí, completar lo que nos falta a nosotros mismos, ¿no? No esperar del otro que venga a completarnos algo. Completarnos nosotros y después si viene alguien es
1: para compartir. Exactamente. Pero bueno, hay que llegar, ¿no? Bueno, vamos un poco al arte, ¿qué dice? Sí, el arte. El arte, el arte. Porque, bueno, a mí, como saben, me gusta mucho la fotografía y siempre nos decían nos daban fotos muy chatas, muy eh, estándares y decían, no, hasta que no aprendan las reglas, no las van a poder transgredir ¿Sí? y esta palabra, el arte y la transgresión, es como que siempre está en la calle, siempre está dando vuelta, ¿cómo, cómo, cómo lo ves vos, cómo lo explicas desde una ley, desde una norma y desde una transgresión, ¿qué es lo que hace? ¿qué es lo que intenta el arte? Sí, el arte
2: es transgresión, es crear otra realidad de una realidad que, que querés expresarte. Pero en esto de la manipulación, lo que yo veo, que también se mezcla con el arte, cuando el arte se transforma en marketing, deja de ser arte para pasar a, para pasar a ser algo manipulador.
1: Claro, para manipular compradores. Posibles, y bueno, un gran
2: manipulador disfrazado de arte es la televisión.
1: Es... Claro, internet, cada cartelito.
2: Sí, sí, repetitivamente, siempre con las mismas cosas, creando modas. Y en muchos programas está disfrazado de arte, programas artísticos que lo único que hacen es manipularnos.
1: Sí, sí. Las copas son de. Los platos... Sí sí, sí, ¿no? de, sí, sí, Todo, todo el tiempo. Y me bajo una app gratis, pero el costo es que cada vez que la voy a usar tengo que poner que sí o que no una publicidad. Sí, sí, o hay una un bardeo constante. O sea, lo gratis eh, no es gratis. es No te cobro en dinero, te cobro en vida, te cobro en tiempo. Sí. nada ¿No? que... Particular... Eh, transgresión del arte pero de, de una manera manipuladora porque sí, después sí, está sí. La, la transgresión que es lo que atraviesa y hace transparente algo que hasta ahora no hemos podido ver ¿no? que es la función creo que de mostrar del arte ¿no? de, sí, de, sí, de, de te, pararse en otro habría en otro
2: que sacarse la careta cuando es marketing es marketing y que no lo llamen
1: arte claro pero vendríamos menos sí
2: porque le estaríamos avisando Ojo que te voy a vender algo
1: Claro Y levantamos la defensa En claro. cambio con el arte decimos ah, Ahora acá la voy a pasar bien eh. y, y mezclo el pasar bien Con comprar determinado producto
3: Y dicho todo esto Nos vamos a un bloque A escuchar un poquitito de música Y luego volvemos con los tips de pensarte
2: Horacio, te vas a unos matecitos, ¿no?
1: Sí, aparte, viste que parece que está lloviendo, está justo. Está lloviendo. Creo guiso, que hay unos ¿no? bizcochitos, sí. Uh, qué bueno. Pero lo que único que no hay es agua caliente, no tengo... así que va a estar difícil.
2: Uh, yo estuve laburando todo el día, cuatro camiones me bajé. Oye, a vos que te salen tan lindo, a vos que le das la temperatura justita al agua. Sí, decime. ¿No traes el termito con agua y nos tomamos unos matecitos con Horacio?
3: Bueno, dale, ahora
2: voy. Por favor, dale. Fíjate, ya está en la,
1: en la cocina, en la, en la parte del fondo. Buenísimo. Dale, dale, gracias.
2: Bueno, vamos con los tips, entonces. El primero sería buscar adentro de uno y trabajarlo para que eso que el manipulador te daba para sacarte otra cosa lo consigas por vos mismo. Es lo que hablábamos hoy de, de no buscar en el otro que nos complete. Nosotros tenemos que completarnos nosotros mismos y después el otro, si, si viene, que venga a compartir. Siempre nos enseñaron esto de la media naranja. Sí, pero no está, ay ah, paraba un poco. Pero fue a hacer mate, no, está todo bien. Fue a hacer sí. mate y se está recontenta, le encanta hacer mate. Sí, pero
1: no le va a leer ella eso.
2: Y es lo que, pero lo hace siempre, ¿entendés?
1: Y sí. Nosotros. Ah, está, pero bueno. ¿Por qué no le avisaste?
2: No, no, yo, yo leo todos los tips y después viene ella a dar el saludo final y listo
1: eh, sí, pero dice sí, casi... no a mí me parece que, pero no, que... que... Eh... pero no
2: escuchaste que yo le dije que
1: a vos te sale re bien que, sí, yo escuché, que me encanta no como lo hace. se fue pobre ¿Por qué no le avisas que lo querés hacer vos y lo haces
2: porque no me hubiese dejado así la convencí de una forma linda ¿entendés?
1: Ah, ella va a estar contenta, ¿crees? Y claro, porque, porque si, le si se fue contenta lo, lo, porque... los tips.
2: No, pero eso capaz que no se da cuenta o capaz que sí, pero se fue contenta porque yo le dije que lo hacía. ¿Y bien. cómo
1: te sentís haciéndole esto ayer?
2: Re bien ¿Por qué? Porque estoy leyendo los tips, yo lo quería hacer y lo hace siempre ¿Y por qué ella. no le pediste que, que quería leer los tips? Porque me pareció, mal, yo la convencí así es más piola, ¿entendés?
3: No, no
1: es más piola, ¿qué dices? ¿No es más piola? No, por nada ahora
3: me... No sé Volví con el
2: mate. Buenísimo, gracias. Ayer te pasaste. Bueno,
1: ya nos vamos. Así que no vamos a tomar mate porque quise
2: eso. todo. Yo empecé, como vos estabas ocupada, empecé con los tips. No ¿Ya? sé si vos ah, querés bueno. seguir con el segundo. Yo dije el primero nomás. eh.
3: Veo que me esperaron. Sí, sí, no
2: tengas problema. ¿Querés un matecito?
3: Dale, bueno.
2: Da, seguí, seguí con el segundo que yo cambio la yerba.
3: sí me siento un poco manipulada. ¿Puede ser?
1: ¿Un poco? <risa>
3: Agradecemos a Guille, como siempre, sus interpretaciones. Acá nos reímos y la verdad nos, la pasamos muy bien. Nos divertimos mucho. <risa>
2: Pero el agua está perfecta.
1: Sí, acá tenemos entonces un ejemplo en donde Guillermo hizo A para conseguir B. O sea, él quería leer y como es algo que siempre lo hace H, se sacó H de encima eh, halagándola diciéndole que ella hace bien, que lo hace lindo, que lo hace rico. Entonces, Ayerén con su mejor intención, con toda su bondad, se fue contenta y Guillermo abusó de su bondad. Esto es el, el ejemplo a sí, que habíamos culpa. dicho antes, claro y sin ninguna culpa. Y encima discutiendo y además me quiso comprometer a mí. Sí. Eh, o sea, me, me quiso poner de cómplice. ¿No te prendiste? Me quiso poner de cómplice de su, de su manejo asqueroso. <risa> bueno, muchas gracias, Guille, por el un placer.
3: Genio total. Bueno, entonces ahora sí, retomo el segundo tip. ¿Cómo manejarse con un manipulador?
1: Eh, lo primero que se me ocurre es salir corriendo, pero <risa> no, no se puede. Si se trata del trabajo, de la oficina y demás, es tratar de cerrar todas las posibilidades, no entrar en diálogo. Porque todos tendemos, nos invita a competir y nos invita a competir donde somos buenos y nos descalifica. Entonces hay que cerrar el diálogo, pero de forma rotunda. Por ejemplo, qué interesante, déjame que lo voy a pensar. No, ahora no. Y si no... Como, como se decía antes, utilizar solamente monociego. Ah, mira vos, Ajá, qué bueno. Ok, sí. Ah, dale, 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 dale. Bueno, en otro momento lo podemos hablar cuando, cuando tengamos más tiempo. Y si no, salir con alguna cosa muy extraña, con algo que lo sorprenda y que sea hasta incoherente. No por mucho manejar, amanece más temprano. <risa> por ejemplo.
3: Claro, con el humor podría ser también,
1: ¿no? No, porque ahí ya estamos entrando en diálogo. Ajá. Con el humor yo creo que entramos en diálogo y esta gente no quiere humor. Esta, esta gente lo que quiere es, es, es poder, es manipular. Pero hay que decir algo que sea incoherente, desconcertarnos y, y nos va a descalificar y se va a ir. Uh
3: -huh.
1: A mí la coca me gusta muy, muy fría, pero no de la heladera. Por ejemplo... Listo, ya está. Y responda lo que responda, Juan. Bueno, qué bárbaro, déjamelo pensar. Qué interesante. Listo. ¿Por qué te parece interesante? No sé, me sonó lindo. Sonó lindo. Me parece celeste, como lo dijiste, me parece eh, de color rosado, así como lo, vos lo planteas. Es un color que a mí me encanta.
2: Claro, te dice, ves que sos un
1: tarado. Sí, va. bueno, pero no entré en diálogo. No entro en diálogo, ¿sí? Porque si entro en diálogo me hace enojar, él me hace competir. Por... Y es, me hace, porque yo no me siento calificado para competir a un nivel de suposiciones, de creencias, de algo que a mí no me interesa hablar. Y menos para que después vaya y le cuente a Guille o le cuente a Yelén qué es lo que yo dije fuera de contexto y en otra versión. ¿Mm? Porque si nos fijamos un poquito más a fondo, también eh, lo que hace un manipulador es cambiar de contexto. O sea, saca cosas de un contexto en donde yo sí lo dije, pero lo pone en otro contexto donde yo no pude haber dicho eso. Sí.
3: El tercer y último tip, entonces, es importante saber que no podemos cambiar al manipulador. ¿Qué estoy queriendo decir con esto? Bueno, eh, nosotros no tenemos las herramientas, ¿sí?, para, para poder ayudar a esta persona y menos si no no se da cuenta ¿sí? del daño que nos causa. Entonces, en este caso lo mejor es consultar ¿sí? a la psicología, fundamental. Eh, también es importante ¿sí? tener en cuenta eh, que las víctimas... Muchas veces eh, no, no pueden pedir ayuda y más si están en esta fase al comienzo de, de la negación. Es, es muy importante ¿sí? eh, acompañar hasta que esta persona pueda eh, entrar en acción. ¿no? y Pedir ayuda, charlar, ir a hacer una denuncia si es necesaria, ir a consultar a un especialista. Así que bueno, estar atentos a esto, acompañar. Y, y tener en cuenta que, bueno, a veces no, no tenemos las herramientas por nosotros mismos sí para enfrentar a estas personas o para poder ayudarlas incluso.
1: También tengamos en cuenta que hay algunas etapas de la vida en donde todos nos volvemos un poco manipuladores, como por ejemplo la adolescencia. ¿Eh? Los niños manipulan a los padres y los padres intentan manipular a los niños porque es una época muy difícil. También a veces, aunque no querramos, tenemos que convivir con un manipulador, porque si tengo un hermano, un padre, una madre manipuladora, no, no me puedo ir. En ese caso yo diría que hay que pedir ayuda. No tratemos, como recién decía Selene, no tratemos de, de cambiar a un manipulador ni, ni de cambiar a nadie. En general, este nadie quiere mucho cambiar y menos para donde lo desea el otro entonces cuando sí o sí estamos con, con alguien que nos manipula, que nos hace sufrir yo diría que hay muchos profesionales que se han especializado en esto y que les pueden hacer la vida mucho más llevadera, mucho más fácil bueno, creo que es todo por hoy nuevamente ¿eh? agradecemos que compartan con nosotros este espacio tan lindo Estamos recibiendo mucha mucho feedback, mucha respuesta. Esto nos, nos está dando letra para hablar temas que sean de interés general, que a ustedes les guste. Tienen todos nuestros medios para comunicarse. Eh, yo aquí me despido. Eh, ahora nos vamos a, no sé, a cenar, a comer una picadita, alguna cosa. Porque es tarde acá. Y sí, se podría hacer algo. Vaya, le sale tan rico. Sí, que vaya a buscar agua para el mate. No voy a caer dos veces.
3: <risa>
2: gracias a todos, nos vemos la próxima.
1: Bueno.
3: Adiós, nos vemos la próxima y déjenos sus mensajes. Los leeremos con, con mucha atención y con mucho cariño.
1: Y muchas gracias por escucharnos.
0: Si llegaste hasta aquí es porque querés ir más lejos. Envíanos tus inquietudes y propuestas al WhatsApp más 54 9 11 40 72 71 70 o buscanos en Facebook e Instagram como Aprender a Pensarte o en nuestra página pensarte.com.ar